0: Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich könnte die ganze Zeit weiter den Herrn loben. Denn es ist mir ein Herzensanliegen, das nochmal auszusprechen. Den Herrn zu loben ist eine Freude. Damit kommen wir ihm ganz nah. Und wir sind in dieser Predigtreihe Beziehungsweise. Und diese Predigtreihe hat mich wirklich sehr selbst getroffen, weil ich bin ein Mensch, der Beziehungen sucht zum anderen Menschen im Freundeskreis. Und Beziehungen ist etwas, was unser Gott liebt. Er ist ein Gott der Beziehung. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist in sich Beziehung. Gott liebt Beziehungen und er weiß, dass wir Menschen Beziehungen brauchen. Und so bin ich vor zwei Jahren in einer Situation gewesen, wo ich nicht wusste, in was für einer Beziehung ich vor Gott stehe. Ja, ich habe die Gemeinde gewechselt und bin vor zwei Jahren hierher gekommen. Ich möchte heute erst erstmal offen darüber reden. Ich bin hierher gekommen und ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nicht, ob das die Gemeinde ist, wo Gott mich haben will. Ich wusste nicht, ob ich meine Talente und Gaben mit einbringen kann. Ich wusste nicht, wie die Menschen sind. Und natürlich ist es wichtig, dass wir wissen, dass Gott da ist. Aber in einem Gemeindeleben sind Beziehungen auch wichtig. Und Gott weiß dies. Und so habe ich mich gefühlt, wie in einer Textstelle, die ich euch vorlesen möchte. Die steht im fünften Buch Mose, Kapitel 32, Vers 11. Ein Adler scheut die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen. Und wenn eines müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Was für ein schöner Vers uns die Bibel hier präsentiert. Sie macht uns ein Beispiel und sagt, schaut her, Gott ist wie dieser Adlervater oder Adlermutter, der manchmal seinen kleinen Jungen oder sein kleines Mädchen vom Nest schubst und sagt, lern fliegen. Und dieser kleine Vogel, wir stellen es uns bildlich vor, er sieht und merkt in der Luft, dass er nicht fliegen kann und es scheint so, als ob er gegen den Boden klatscht. Und als ob er ja, es nicht überleben wird. Und ich kann euch wirklich sagen, dieser Vers hat mich berührt, weil ich mich in dieser Situation befand. Ich wusste nicht, wo geht die Reise hin? Mache ich alles richtig? Ist Gott immer noch mit mir? Aber wenn es manchmal so scheint... Als wenn du fast auf den Boden klatschst. Als wenn du es nicht überleben würdest. Da kommt Gott. Er scheint so, als ob er manchmal zu spät kommt. Aber er kommt nicht zu spät. Er breitet unter dir seine Flügel aus. Er fängt dich auf, sodass du weich landest. Sodass du gezwungen bist, ihn zu loben. Weil du siehst, er hat dich nicht allein gelassen. Gott ist gut, Amen. Gott lässt uns nicht allein. Vertraue darauf, wenn du nicht weißt, wo deine Reise hingeht. Sei es beruflich oder sonst wie. Familiär. Wisse, vielleicht fliege ich gerade. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Und er fängt mich auf, Amen. Und so kam ich in diese Gemeinde und ich möchte kurz Michael Becker loben. Ich bin hier hingekommen, das war dieser Mann, der schick angezogen war in der Einleitung. Ihr habt ihn alle gesehen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Dieser Herr hat sich mit uns beschäftigt, mit allen denen, die neu in diese Gemeinde gekommen sind. Er redet immer von Kleingruppen. Hat er selbst eine Kleingruppe gemacht? Ja, diese Kleingruppe heißt bei uns Männertreff. Und wir haben uns noch letzten Donnerstag versammelt, seit Monaten Treffen wir uns einmal im Monat und wir nennen das ein Männertreff. Und dort reden wir nicht nur über Gott, sondern über allem möglichen Zeug. Wir schauen uns Filme an, trinken ein Bier, so wie richtig Männer es mal krachen lassen können. Und das fand ich super. Ich dachte mir, wow, ein Pastor, der sich mit uns beschäftigt. Man fühlt sich sofort in einer Beziehung. Und wisst ihr, das ist, was Jesus getan hat. Er ist nicht auf diese Welt gekommen und hat gesagt, ich möchte bedient werden. Nein, Jesus ist gekommen und ist bis ans Kreuz gegangen. Er hat gesagt, ich bin nicht dafür da, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und das ist die Haltung, die wir haben sollen. Menschen zu dienen, es bringt Freude. Und dafür sind wir da. Und so sind wir öfters in Gespräche mit Michael und direkt am Anfang, vor zwei Jahren, als ich in die Gemeinde kam. Ich bin immer so ein Visionärtyp, ja? ich habe immer so volle Träume. Ich sage, Michael, ich mag das Evangelisieren. Da sagt er zu mir, ja Jan, das ist ja eine mega gute Idee, dann mach doch eine Gruppe. Und so haben wir auch hier in der Gemeinde Gruppen gestartet. Oder ich bin in den Bibeltreff gegangen, mittwochs. Ich liebe es, im Wort Gottes zu studieren. Es erfüllt mich und Gott redet zu mir. Und so habe ich gedacht, gibt es denn hier was, wo man mal die Bibel zusammen liest? Ja, es gibt was bei Manfred Liske und Steffi Liske. Geh doch mal dahin, John. Und so bin ich dorthin gekommen. und ihr kennt den Manfred, der ist ja lang. ne? Der Manfred sagte zu mir, Junge, erzähl doch mal dein Zeugnis. So erzählte ich mein Zeugnis und er, er erkannte, dass ich Jesus wirklich kennengelernt habe in meinem Leben. Und so sagte er zu mir, Jan, ab jetzt machst du Mittwochs den Bibelkreis. Hä? Wie kann denn ein Pastor, habe ich mir gedacht, da sitzen und ich mache den Bibelkreis? Das geht ja mal gar nicht. Ich habe gesagt, nee, 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 das geht nicht, Manfred. Du machst, ich höre zu. Und so lange wie er ist, hat er dann zu mir runtergeguckt und mir gesagt, Junge, jetzt hörst du mal zu. Du hast falschen Demut. Ich sag, wie? Der sagt, ich bin zwar länger als du, aber geistlich nicht höher als du. Ich sage, was? Der sagt, das Blut Jesus hat mich erkauft und dich auch. Und wenn ich dir sage, geh und mach, dann sollst du nicht nein sagen. Ich bin schon älter, jetzt sollen die Jungen mal ran. Wow. Was ich euch vermitteln möchte ist, ich bin hier hingekommen mit einer anderen Mentalität. Mit einer anderen christlichen Kultur. Mit einer anderen Denkweise. Aber das, was mich erwartet hat, das, was Gott vorbereitet hat, ja, dass ich hier stehen darf und mit euch das Wort Gottes teilen darf, das ist nicht mein Verdienst, das ist nicht meine Kraft, sondern es ist sein Wille. Amen. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns Wege bereitet, da, wo wir keine mehr sehen. Und so möchte ich noch eine, eine Information weitergeben, bevor wir zum Wort gehen. Dann habe ich zu Michael gesagt, Michael, ich finde, wir sollten ein bisschen mehr beten und ein bisschen einen Lobpreisabend machen, wo wir nur im Gebet und Lobpreis sind. Was sagt Michael? Ja, mega gute Idee, Jan. Mach das doch. Und so habt dann mit Angelo und Benny zusammen, haben wir am 23. nächste Woche Samstag diesen Holy Spirit Night geplant. Ich lade euch alle herzlich einzukommen. Dort werden wir den Herrn loben und anbeten. Wenn ihr dabei seid, freue ich mich sehr. Zurück Zusammengefasst möchte ich sagen, es ist so schön, dass es Diener Gottes gibt, eine Gemeinde gibt, die Menschen fördern wollen. Die sie nicht klein halten, sondern die sagen, Gott hat dir was gegeben, dann gib es weiter. Es muss nicht... Immer der Predigtdienst sein oder irgendein anderer Dienst sein. Aber hast du etwas, was du liebst, du darfst es hier tun. Und wisst ihr, das feiere ich und bedanke mich bei Gott und bei euch dafür. Ich muss euch applaudieren. Und so möchte ich heute zu unserer Textstelle kommen. Im Thema Beziehungen gab es einen Propheten, der hatte eine ganz komische Beziehung zu Gott. Ja, wenn man wirklich sagen würde, wer hat die komischste Beziehung zu Gott, da gab es ja schon einige, aber dann würde ich diesen, von dem ich heute rede, benennen. Und dieser eine heißt Jonah. Ja, und so ist das Thema von heute, in was für einer Beziehung bist du mit Gott? Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie, selbst die, die sich Atheisten nennen, sind in der Not oder im Überlegen irgendwie auf dem Punkt, wo sie an Gott mal geglaubt haben oder wo sie ihn in Nöten auf einmal rufen. Ich glaube, jeder hat irgendwie eine Beziehung zu Gott. Aber wie sieht deine Beziehung zu Gott auf? Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Und wie hat sich Gott unsere Beziehung überhaupt vorgestellt? Und wir haben über das Thema Beziehung viel gehört in den letzten Wochen. Ja, über Ehebeziehung, über die Beziehung von einem Vater zu einem Sohn, über die Beziehung zwischen Freunden. Aber heute stelle ich dir die Frage, wie ist deine Beziehung zu Gott? Und da möchte ich vorlesen aus Jona. Wer ist Jona? Wenn ihr hört Jona, was kommt da in euer Kopf? Ein Fisch, ein großer Wal. Und die Geschichte hört sich schon fast märchenhaft an. Ja, wenn ich meiner Tochter abends mal so die Kinderbibel vorlese und ich lese ihr von Jona vor, dann sagt sie, Papa, was? Da gab es echt so einen großen Fisch, der hat den Jona verschluckt und danach wieder ausgespuckt. Es scheint einem Märchen, es scheint einer Geschichte und es steht dennoch hier drinne im Wort Gottes. Wisst ihr aber, was dieser Jona-Geschichte noch mal ein ganz besonderes Gewicht gibt, sind die Worte von Jesus. Jesus betont nämlich in Matthäus 12, ich lese es euch kurz vor, und er redet hier offen über Jona. Er sagt, Jesus erwiderte, diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keinen gegeben werden ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden sie bekommen. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Sägeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Am Tag des Gerichts werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen. Denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier, sagt Jesus jetzt über sich selbst, steht ein Größerer als Jona. Das heißt, dadurch, dass Jesus tausend Jahre später nochmal über Jona spricht, gibt der ganzen Geschichte einen besonderen Wert. Denn Jesus, wissen wir, er ist die Wahrheit. Ja, Viele Menschen können irgendwelche Bücher schreiben und Geschichten erzählen. Wir wissen nicht, ob es wahr ist. Aber Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so möchten wir uns diesen Propheten doch mal kurz anschauen. Was hatte er für eine Beziehung mit Gott? Er wird in der Bibel zweimal erwähnt. Einmal gibt es ein Buch über ihn und einmal wird er kurz erwähnt im zweiten Buch Könige. Dort hieß es bereits, dass Gott zu Jona, den Sohn Amaitas, redete. Wer war dieser Jona? Und ich möchte mit euch die ersten drei Verse vorlesen vom jona Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amitai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, dieser großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jonah machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um den Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jafo fand er ein Schiff, das dort hinsegelte, hinsegeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer. Der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Was ist denn da passiert? Da gibt es einen Propheten, Gott redet immer wieder zu ihm, zu das Volk Israel. Ein Mann Gottes, wir würden heute sagen, ein Christ, der Gottes Stimme hört. Wisst ihr, der Beginn dieser Verse stand, Gott sprach zu Jona. Das Wort Gottes erging an Jona. Etwas, was wir uns doch vom Herzen wünschen würden heute, wo wir sagen, Gott redet gar nicht mit mir. Ja, wir wollen öfters sehen, wo Gott redet, am besten akustisch oder wir wollen irgendwie eine Feuerflamme vom Himmel sehen. Wir wollen, dass Gott redet mit uns und hier lesen wir, hier ist ein Prophet, der bekommt wirklich das Wort Gottes verstanden. Er hört, wie Gott spricht. Seine Reaktion darauf ist aber nicht die, die wir erwartet hätten oder die Gott erwartet hätte. Ich weiß nicht, wie Gott mal zu dir gesprochen hat. Vielleicht sagst du, Gott hat öfters in mein Leben gesprochen. Vielleicht sagst du, ich habe noch nie die Stimme Gottes gehört. Wisst ihr, Gott erredet auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Er redet manchmal durch einen Traum, manchmal in Visionen. Mir, zu mir hat er bis jetzt immer durch sein Wort geredet. Das heißt, immer wieder, wenn ich irgendwas gelesen habe, hat es mich manchmal die ganze Woche beschäftigt. Und ich habe es dann Sonntag nochmal hier vorne gehört, wo ich wusste, oh Gott, er will mir was sagen. Wisst ihr, aber Gott redet nicht nur durchs Wort und nicht nur durch Träume. Sondern Gott, er redet manchmal auch hier drin, im Herzen. Du hörst nichts Akustisches, aber du fühlst, dass du etwas machen, sagen oder tun solltest. Ja Gott, er redet noch heute, denn er ist nicht ein alter Gott geworden, sondern er ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Gott lebt und weil Gott lebt, redet er zu uns Menschen. Jesus sagt in Johannes, meine Schafe hören meine Stimme. Geht ihr das? Jesus sagt, ihr könnt euch darauf verlassen, wenn ich rede, dann werdet ihr es verstehen. In meiner Verlobungszeit war ich ein Jahr mal in Italien. Ein ganzes Jahr, sodass ich meine Frau heiraten konnte, musste ich dort als Verlobter ein Jahr leben. Und als ich dort war, meine Frau wohnt so ein bisschen ländlich, ja. Da, da sind die Hirten mit ihren Schafen. Die gehen an uns täglich vorbei. Und täglich beobachtete ich diese Leute, diese Hirten, und sie riefen ihre Schafe, ich kann es gar nicht nachmachen, irgendwie so. Ich glaube, das kann nur ein Bauer, ja. Ich glaube, ich glaub, der guckt sich die Schafe wirklich so lange an, bis er die Sprache irgendwie kennt. Aber er rufte sie und eine ganze Horde von Schafen kamen. Das war für mich total faszinierend. Und so war diese Schafe eines Tages dort wieder, der Hirte etwas weiter weg und dachte ich mir, probierst du mal aus. Du kennst doch jetzt, wie der jeden Tag macht. Und habe ich auch noch angefangen. Passiert gar nichts. Ich sage, komm, nee, kann nicht sein. Passiert wieder nichts. Ich denke mir, irgendwas machst du falsch. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, ich war nicht der Hirte. Die Wahrheit ist, ich kannte sie nicht wirklich. Die Wahrheit ist, dass sie ihren Hirten kannten. Und dass sie wussten, wer er ist. Wisst ihr, wenn du Gott kennst, indem du Jesus kennenlernst, indem du weißt, wie er denkt, wie er von etwas hält. Ja, wenn du in diesem Wort liest und darin Gott erkennst, seine Charaktereigenschaft, so weißt du, was er dir sagen will. So kennst du seine Stimme. So weißt du, wenn er zu dir spricht. Und Jona, er kannte Gott nicht nur bei der Stimme. Das Interessante ist bei Jona, der hatte so eine krasse Beziehung zu Gott, dass er sogar sein Herz kannte. Er wusste, mein Gott ist barmherzig. Er wusste, mein Gott ist ein Gott, der vergibt. Wie komme ich darauf? Ja, weil schaut mal, er sagte hier, er floh von Gott. Also Gott sagte, hör mal zu, Jonah, du gehst jetzt in die Stadt Nineveh. Das ist dein Auftrag. Ich gebe dir einen Dienst. Du bist doch mein Diener, mein Prophet. Ich bin Gott. Und ich möchte, dass du zu den Leuten in Nineveh gehst und denen sagst, dass ich mein Strafgericht denen ankündige, dass sie so Böses getan haben, dass sie meine Strafe verdient hätten. Und wisst ihr, was Jona macht? Jona sagt zu Gott: Mach ich nicht? Tu ich nicht? Es steht geschrieben: Er flieht mit einem Boot nach Spanien. Überlegt mal von Israel, von Jerusalem bis nach Spanien. Er nimmt diese große Fahrt auf sich und sagt: Ich will von Gott und von dem, wie er tickt gerade, nichts zu tun haben. Krass. Vielleicht kennst du das auch manchmal. Gott sagt etwas zu dir, versöhn dich oder hab Liebe und du sagst, Gott, ich bin nicht wie du. Das gefällt mir nicht. Ich möchte das nicht tun. Und automatisch ist in dieser Beziehung eine gewisse Kälte gekommen. Ja, Ulrich Langberg hatte davon geredet, dass er gesagt hat, bei Freundschaften manchmal, wenn einer sich nicht mehr meldet, irgendwann vergisst man ihn. Irgendwann, wenn wir Beziehungen nicht äh, gesund halten, suchen, sich aus dem Weg geht, dann fangen an Beziehungen etwas kälter zu werden. Man hat sich nicht mehr vor Augen, man meldet sich nicht mehr, man weiß gar nicht mehr, wie der andere drauf ist und fühlt. Und so entfernte sich Jonah von Gott. Er entfernte sich, weil er nicht wollte, was Gott wollte. Wisst ihr, was Gott wollte? Gott wollte diese Stadt Ninive erretten. Gott wollte, dass die Menschen erkennen, dass es einen Gott gibt und dass sie bereit waren, Buße zu tun. Und nachdem sie Buße getan haben, wollte Gott sie erretten. Nachdem sie ihre tiefe Schuld bereut haben, war Gott bereit, Vergebung auszusprechen. Und das passte Jona gar nicht, weil er sagte, diese Leute haben das nicht verdient. Ja, der hat gesagt, diese Leute, das sind doch nicht mehr Israeliten, das sind Leute aus Ninive, die haben deine Barmherzigkeit nicht verdient. Aber nachdem Gott Vergebung ausgesprochen hat, lesen wir jetzt mal kurz, was Jona zu Gott sagte, ganz lustig. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich nach Hause, ne, noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voller Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Ja, manchmal sind Gottes Antworten ganz kurz, aber sie treffen unser Herz. Hatte Jona Recht dazu, dass Gott anderen Menschen vergibt? Nein, gewiss nicht. Aber eine Frage lässt mich nicht in Ruhe und ich möchte sie heute mit euch teilen. Warum nimmt Gott dennoch Jona Warum, sagt er nicht, Jona, du hast keinen Bock auf den Job, weil du keine Barmherzigkeit hast, dein Herz kalt ist, du hast wenig Liebe. Weißt du was, mit dir kann ich eh nichts anfangen. Ich nehme einen anderen Propheten. Warum macht Gott das nicht? Ich sage euch warum. Weil er auch Jonas Herz verändern wollte. Weil er ihm Jona nicht egal war. Und wisst ihr, warum dich Gott nicht in Ruhe gelassen hat bis heute? Warum er dich errettet hat oder warum er auf der Suche ist, dich zu erretten? Ja, weil Gott dich nicht lassen will, wie du bist. Er weiß, mit deiner Eigenschaft, mit deinem Herzen bist du nicht gut. Er möchte dich zu einem guten Menschen machen, zu einem Menschen, an dem er wohlgefallen hat. Gott ist auf der Suche, Menschen zu erretten und ihre Herzen zu erneuern. Eine, eine, eine schwierige Charaktereigenschaft hatte Jonah. Aber wisst ihr was? Gott kommt mit schwierigen Charakteren klar. Das heißt, wenn du mal sagst, meine Frau oder mein Mann, der hat so einen Charakter, dann wisse, Gott kommt mit ihm klar. Vertraue ihn Gott an. Sag Gott, ich komme damit nicht mehr klar. Dann sagt Gott, gib's mir, ich mach das schon. Gott ist der Gott, der Menschen wie Jona liebt, die auch mal eine andere Meinung haben. Die sagen, ich ticke nicht wie du. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die mit ihm diskutieren. Aber wisst ihr, was gar nicht ging? Diese Fliehaktion, das ging bei Gott gar nicht. Wisst ihr, als Jona im Bauch des Wales war, da hat sich Gott mehr gefreut über das Gebet. Könnt ihr im Kapitel 2 nachlesen. Da hat er sich mit Gott ausgetauscht, da hat gesagt: Boah, Gott, ich dachte, du hast mich verlassen. Und ich bin noch so weit weg von dir gegangen, du hast mich dennoch errettet. Da konnte Gott mitarbeiten. Das ist eine Beziehung. Aber wenn du fliehst vor Gott, weil du nicht seiner Meinung bist, ja, da passieren auch schon mal Stürme. Da passieren auch schon mal Stürme, die zu deinem Guten helfen sollen. Schaut, er flieht hier von Gott am besten so weit wie möglich weg. Aber ich frage dich heute, wo willst du von Gott hin fliehen? Kann nicht Gott dich überall sehen? Weiß er nicht, wie deine Situation ist? Kennt er nicht die Tiefe deines Herzens? Gott, er weiß, wie es bei dir aussieht. Er kennt um jedes Blatt, das vom Baum fällt. Er weiß um deine Haare auf dem Kopf. Er weiß dein tägliches Leben. Wohin willst du vor Gott fliehen? Er konnte nicht vor Gott fliehen. Gott war da wo Jonah war. Und so war er auf diesem Boot und ein riesiger Sturm kam über diesem Boot. Wer schickte den Sturm? Der Feind? Der Teufel? Nein. Gott erschickte diesen Sturm. Gott erschickt einen Sturm zu einem seiner Kinder, um ihn zur Vernunft zu bringen. Um ihn dazu zu bringen, dass er bereit ist, wieder neu auf Gott zu vertrauen. Stürme passieren zu unserem Guten, denn nach jedem Sturm, wenn wir hinten rauskommen, sind wir stärker und wissen wieder, wie groß Gott ist. Jona, er musste diesen Sturm durchleben und während er auf diesem Boot war und nicht mehr konnte, es steht geschrieben, er war am Schlafen. Er war am Schlafen, der Sturm konnte ihm, war alles egal. Wisst ihr warum? weil er wusste, er hat sich von Gott entfernt. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, dass wenn ihr mal eine lange Zeit Gott nicht sucht oder wenn ihr nicht Seinen Willen gerade seid, wenn ihr irgendwie euch entfernt habt von Gott, indem ihr ihn nicht mehr im Gebet sucht, nicht mehr im Wort sucht und irgendwie gar nicht so wie er tickt in manchen Sachen, dann fühlen wir uns auf einmal, weil wir kennen diese Beziehung zwischen Freunden und Vater und Sohn und wir denken, Gott ist wie wir und wir sagen, der ist weit weg von mir gerade. Der hat mich bestimmt gar nicht mehr lieb. Wisst ihr aber, das Schöne an diesem Sturm ist, das Schöne an dieser Geschichte von Jona ist, dass Gott nie losgelassen hat. In dieser Geschichte geht es nicht hauptsächlich um einen großen Wal, sondern um einen großen Gott. Dieser Gott, der nicht aufgehört hat, Jona zu suchen. Und ich möchte euch heute erzählen, dass es bei mir im Leben immer so war bis jetzt. Gott hat nicht aufgehört zu suchen nach meiner Errettung. Er wollte John erretten. Er hat nicht losgelassen. Bis, bis ich 20 war, habe ich mein Leben gelebt. Und ich wollte darin bleiben. Ich habe gesagt, Gott, das ist nicht, dick nicht wie er. Und ich möchte euch kurz vor Augen bringen, wie es bei mir geistlich hier vorging. Hier drin war ein Kampf. Hier drinne hörte ich die Stimme Gottes. Ja, ich hörte das Klopfen von Jesus an meinem Herzenstür, die immer wieder sagte, John, diese Löcher, die du hier siehst, das waren nicht die Römer und auch nicht die Juden. Es waren deine Schuld, John. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Möchtest du nicht mir die Tür öffnen? Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, Gott, du kannst nicht reinkommen bei mir, weil hier sieht es dreckig aus. Ich muss erst aufräumen. Ich muss erst mal alles wegtun, die Schubladen, wo es so schlimm drin aussieht. Und Jesus sagte, Jan, das mache ich. Ich habe doch für dich bezahlt am Kreuz. Lass mich nur rein. Wisst ihr, aber in meiner Herzenstür klopfte auch immer wieder der Feind, der Teufel. Der gesagt hat, Jan, mach mir die Tür auf, wir haben doch schon öfters gemeint, Spaß gehabt. Und ich habe gesagt, was kannst du mir denn bieten? Und wisst ihr, mit dieser Frage hast du schon verloren. Wenn du dich einlässt auf das Böse, wie diese Stadt Ninive, dann kommst du nicht mehr raus. Ich habe gesagt, was hast du mir zu bieten? Und der Teufel sagte, was du willst, Alkohol, Drogen, Sex, mach die Tür auf, wir haben Spaß. Und wisst ihr, warum ich euch das so freimütig erzähle? Nicht, weil ich stolz darauf bin, aber weil ich weiß, es gibt diesen wahrhaftigen Gott. Jesus Christus ist Realität und er ist wirklich gestorben am Kreuz für unsere Schuld. Er hat diesen großen Preis bezahlt, damit wir frei sind von dem Feind, der bei uns anklopft. Und wisst ihr, wo ich in dieser Übergangszeit war, wo ich Gott mein Herz geben wollte, aber nicht wusste, ja oder nein? Da hatte ich einen Kampf mit dem Feind. Der wollte immer wieder in mein Haus und drinnen, bei mir saß bereits Jesus. Ich habe mich eingelassen auf das Wort. Ich habe mich eingelassen auf die Gemeinschaft mit ihm. Ich hatte eine tolle Beziehung. Und dann irgendwann war ich sauer auf Jesus und habe gesagt, Jesus, du siehst, dass ich da so Anfechtungen und Kämpfe habe. Wieso machst du nichts? Und er sagte zu mir, Jan, nicht ich mache nichts. Du lässt mich nicht machen. Wenn das mein Haus hier wäre, würde ich an die Tür gehen. Aber weil du jedes Mal an die Tür gehst, willst du noch festhalten. Und bis dahin kann ich nichts machen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass du mich machen lässt. Und wisst ihr, das hat Jona hier auch zu Gott gesagt. Indem in er in dem nächsten Vers sagt, Leute, dieser Sturm hier, der gerade passiert, kannst du ruhig anmachen, Annika. Jona sagte, werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Schaut mal, was Jona sagt. Jona sagt hier nicht, keine Ahnung, was abgeht, sondern er sagt, dieser ganze Sturm, hier alles dieses Wellen und so Wind, das macht Gott gerade nur wegen mir. Und er wusste, wenn ich vom Boot springe, hört alles wieder auf. Und es war wirklich so. Als Jona vom Boot sprang, beruhigte sich das Meer sofort. Wisst ihr, manchmal kommen Probleme und Sorgen sofort. Von heute auf morgen ist was passiert, du bist geschockt. Aber auch Gott kann eingreifen sofort. Wenn du vom Boot springst, ja, wenn du Jesus die Tür aufmachst und dich selbst loslässt, so kann er von heute jetzt auf gleich deine Schuld vergeben. So kann er von jetzt auf gleich in dir wohnen. So kann er dich plötzlich mit dem Heiligen Geist taufen. Ja Gott, er hat vieles vor mit dir. Er hat einen großen und guten Plan. Er ist es, der diese Beziehung mit dir pflegen will. Der dich immer wieder aufsucht. Der immer wieder dir nachkommt. Wisst ihr, wir haben manchmal zu Gott, wie die Esther Zander gesagt hat, eine toxische Beziehung. Giftige Beziehung. Gott hätte schon längst sagen können, von John will ich nichts zu tun haben. Hast du nicht auch schon öfters Gott die Möglichkeit gegeben, dich nicht zu lieben? Hast du nicht öfters Gott die Möglichkeit gegeben, dass er sagt, mit dir rechne ich nicht mehr? Ja, ich ja. Aber Jesus, er ruft dich nochmal heute Morgen und höre diese Stimme, die zu deinem Herzen spricht und mache ihm auf. Er ruft und sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich möchte eine schöne Beziehung mit dir haben. Wenn du dich auch von Gott entfernt hast, ja, oder sogar ihn nie gesucht hast, so ist Gott heute da, der dir zuruft und sagt, ich bin nicht sauer. Im Gegenteil, ich möchte doch so gern, dass wir beide uns wieder austauschen. Amen. Die Musik kann gerne nach vorne kommen. Und ich möchte ein letztes Beispiel geben. Jonah, er tauschte sich mit Gott im Wal aus. Da hat er die Beziehung wieder gesucht. Wisst ihr, Jona hätte dieses Gebet, ihr müsst es unbedingt lesen, Kapitel 2, ein wunderschönes Gebet im, im Fisch, im Bauch des Wals. Ein Gebet, was demütig ist. Ein Gebet, was nicht große, große Verse oder Tora liest oder sonst was. Er redete mit Gott vom Herzen. Und er sagte, Gott, ich dachte, ich wäre vorbei mit uns beiden. Gott, ich dachte wirklich, du liebst mich nicht mehr. Gott, ich habe wirklich gedacht, wenn ich jetzt ins Meer springe, dann klatsche ich wie dieser Adlervogel auf dem Boden. Aber Gott, du hast mich nicht fallen lassen. Gott, du bist heute noch derselbe. Und dass du mich liebst, das möchte ich diesmal wieder neu annehmen. Ich weiß nicht, ob du dich entfernt fühlst von Gott. Oder ob du denkst, dass er dich weniger liebt, weil du ihn lange nicht gesucht hast. Oder weil du vor ihm geflohen bist. Wisse, Gott hat dich lieb. Und er möchte, dass du diese Liebe erwiderst. Amen. Gelobt sei Gott.